0: Sľubili sme cestovanie a aj to dodržíme takto v strady po 15.00 e v Popo FM v Eteri Rádia FM Cestujeme. Rubriku na ceste FM pre vás pripravuje Zuzka Čaprnková a tá pre vás nahráva zaujímavé rozhovory s cestovateľkami a cestovateľmi. A tentokrát
1: sa rozprávala s Jurajom Uvírom, ktorý sa nedávno vrátil z Jordánska, kde práve, tak ako v ostatnom moslimskom svete, prebieha najväčší sviatok islamu, Ramadán. Aká bola v tomto období atmosféra v krajine a aké zvyky sú z Ram- spojené práve v Jordánsku, tak to nám už povie Jurajsan.
2: Ramadán je taký veľmi špeciálny sviatok. Jeho základným princípom je to, aby aj tí, ktorí sa majú dobre, vyskúšali si, aké to je byť v koži tých, ktorí sa majú menej dobre, ktorí nemajú možno každý deň dosť potravy a nemôžu sa kedykoľvek napiť vody tak ako my vyvolení. A je to mesačný post, kedy ľudia od svitania do západu slnka nič nejedia a nepijú. My sme tam boli vlastne celá väčšia skupina a tento sviatok sa týka teda najmä moslimov, čiže my sme s týmto problém nemali žiaden, ale je to veľmi zaujímavé sledovať naozaj ako to prežívajú a bežný.
3: Tento pôst každodenný je vecou iba veľmi silne veriacich ľudí alebo každý to v Jordánsku dodržiava?
2: Každý, kto sa rozhodne a nemusí to dodržiavať každý, sú tam niektoré úplne špeciálne výnimky pre ľudí, ktorí sú napríklad chorí, pre ľudí, ktorí sú starí, ľudia, ktorí cestujú alebo ktorí majú náročnú prácu, tak nemusia dodržiavať ramadán, ale stretol som veľa aj takých z týchto skupín, ktoré teda to dodržiavať nemusia, ktorí to dobrovoľne dodržiavajú, pretože jednoducho to tak sú Boli ľudia, ktorí a, Ramadán dodržovať Nemuseli a dodržiavali ho a boli zase takí, ktorí by výnimku mať nemali, ale pritom si ten ramadán odpustili.
3: Nepanuje potom v uliciach taká všeobecná nervozita, keď je celá populácia celý deň hladná?
2: No najmä k večeru to už tak začína vyzerať, že ľudia už trošku sú nervoznejší, už ako úplne divoko parkujú, kade tade, chodia na veľké nákupy jedla, sa robia už po obede, chodia skoro celé rodiny stať do obchodov alebo na trhy a nakupujú veľké zásoby, pretože každý jeden večer vyzerá ako taký malý. Silvester. Začnú už okolo 6. sa rozsvetovať svetla na uliciach a všetky reštaurácie začnú byť také už osvetlené a pripravené na to, že nedeko zapadne slnko, tak sa začínajú vlastne veľk- veľké sviatky, skoro až obžirstva.
3: Ten večer môže byť potom už aj zaujímavý.
2: Počas ramadánu majú trošku poposúvaný režim tak, aby to zvládli čo najlepšie. V Jordánsku je v mnohých mestách obrovské teplo, ľudia žijú mnohí aj priamo na pušti a teda sa snažia ten deň si skrátiť čo najviac. Čiže mnohí sa oštete ráno zobudia, najedia sa napijú sa poriadne a potom spia tak dlho, ako to ide. Odchádzajú do práce, po obede majú zase nejakú siestu a takto sa snažia pridržať až do večera. Večera, alebo respektíve noc, je tým pádom oveľa dlhšia, ľudia zostajú oveľa dlhšie vonku, obchody sú otvorené bežne do polnoci do jednej. Ešte okolo druhej tretej sme stretávali ľudí v družných rozhovoroch, ktorí sme jednoducho čakali na to, kým sa budú môcť znovu nájsť, či celú noc nespali. Samozrejme, záleží to od toho, že aké majú povolanie a či to môžu dovoliť.
3: Takže úplne ma z toho cestovať do moslimských krajín, keď je čas ramadánu?
2: No pre mňa osobne to je práve, že oveľa krajšie a zaujímavejšie, pretože to ďalší doplnok je to niečo úplne iné, čo sa dá zažiť naozaj len počas ramadánu. Celá tá atmosféra je fantastická a tí ľudia možno, že by, môžu byť trochu nervóznejší, že trúbia a že zle parkujú, ako som ravel, ale ono zase sú k sebe hrozne srdeční. Okolo pol večer, keď už sa začalo stmievať, tak nás normálne aj na ulici stáli ľudia, ktorí zastávali auta a vodičom dávali vodu, koláče, nejaké pripravené chlebíky a jednoducho naozaj sa delili o to, čo mali, aby si ten západ slnka každý užil a každý mal v ruke niečo na jedenie alebo napitie.
3: Najviac ľudí chodí do Jordánska hlavne kvôli Petre. Nie je to už dnes taká preflaknutá atrakcia? Je to ešte stále zaujímavé miesto?
2: Teraz sa mi práve zdalo posledné dá roky veľmi zaujímavé, chodím tam rád naozaj, pretože je tam podstatne menej turistov ako bývalo pred covidom, čiže počas tohto obdobia to bolo stále fantastické, teraz už ich tam je trošku viacej, ale stále to nie, nie sú to masy. Ja tam viem ľudí sobrať stále takými cestičkami, kde sa cítia naozaj veľmi príjemne a necítia tam taký ten masový turizmus. Chodíme tam napríklad e, k Beduínom do jaskyní, ktoré väčšina turistov vôbec netuší, že existujú. Tom nie sú nejak veľmi tajne ukryté, ale sú naozaj len niekoľko metrov za tými východenými turistickými chodničkami a už tam žijú naozaj tí Beduíni v tých svojich jaskyniach. My tam prídeme, dáme si s nimi obed.
3: do dodnes je to mesto Petra stále takto živé, nie je to iba nejaký Uzavretý areál, ale tí ľudia tam stále žijú.
2: Nemali by tam že v 60. rokoch. E, vláda aj sa snažila z tohto spraviť naozaj čisto pamiatku a všetkých tých beduínov, ktorí tam žili v tom skalnom meste, presťahovali do nedaleké dediny. Avšak niektoré rodiny si jednoducho pamätajú, do to ich jaskyňa, že to je ich domov a vracajú sa tam a buď tam trávia dní, alebo tam niekedy prídu na niekoľko noci, Sú tam nejakí pastieri, ktorí tam po okolí žijú a tí tam prespávajú a podobne.
3: Do chodia niektorí ľudia aj na viad- ako jeden deň, je tam naozaj toho toľko, čo vidieť?
2: Tak záleží o to, toho, v ktorom období tam ideš napríklad, lebo pre mňa osobne teda tento, táto jar je jedno veľmi príjemné obdobie, keď sa tam dá stráviť prechádzkami aj viac dní a keď má rád človek turistiku, tak ako v tých skalách je pekne bez ohľadu na to, že či to je Petra alebo nie. Jednoducho je to zaujímavé, tam si prejsť tie turistické chodničky, sú tam nádherné výhľady, je to pekné, ale keď by si tam išla v júni alebo v júli a je tam 40 stupňov nie sú tam takmer žiadne stromy a pri každom novom dni prejsť niekoľko kilometrov to istou Takže to prestáva byť možno, že atraktívne.
0: Zúska Čaprnková sa rozpráva s Jurajom Uvírom. Ten sa nedávno vrátil z Jordánska. Tam práve prebieha najväčší sviatok islamu, Ramadán. Aj to spomínali v tej prvej časti rozhovoru. A tešíme sa už v tejto chvíli na druhú časť, ale ešte predtým si niečo pekné zahráme.
1: A aj dnes nám
0: pomohol potkať
1: náš kolega z hudby sveta FM z tohto večerného programu, ktorý aj dnes po 22. budete môcť počuť v rádiu FM. A on pre nás vybral cover verziu Jordánskej duínskej piesne v podaní palestínčanov a sírčanov z Paríža. Skladba sa volá Sobo El
0: Gava. Ďakujeme kolegovi Podkanovi za to, že nám pomohol s výberom hudby z Jordánska, kde sa momentálne nachádzame v rámci rubriky Na ceste FM. Zuzka Čaprnková, autorka tejto rubriky, sa rozprávala práve o Jordánsku v čase Ramadánu s Jurajom Uvírom.
1: No a pozrieme sa na ďalší fenomén Jordánska. Okrem Kameného mesta Petra je to aj mŕtve more, najnižšie položené miesto na zemi a najslanšie jazero sveta. Zuzka sa Juraja opýtala, ako vyzerá pobrežie mŕtve, a aké to vôbec je, kúpať sa v ňom.
2: To jordánske pobrežie z južnej strany je veľmi priemyselné, industriálne. Jordáci tam ťažia sol, ťažia tam fosfáty, ktoré sú vlastne ich takým veľmi dôležitým vývozným artiklom. Časti, kde sa kúpe kde sa dá zrelaxovať, sú len na severnom pobreží, kde sú postavené vyslovene rezorty a nie je tam veľa miest, kde by sa človek mohol len tak na divoko ich Je
3: pravda, že v Brtvom mori neviem ani plávať? No,
2: nevieš plávať. Teoreticky tam vieš akože sa pohybovať v tej vode, ale nemôžeš robiť prudké pohyby, pretože v prvom rade sa snažíš, aby sa ti nedostala žiadna voda do očí, nie je to zdravé na takéto citlivé sliznice a tým pádom sa nevieš veľmi hýbať. To more má v prvom rade liečivé účinky, chodí sa tam, aby sa ľudia zrelaxovali, chodí sa tam kvôli chorobám dýchacieho ústrojenstva, chorobám kože a nie v prvom rade kvôli tomu, aby si človek zaplával. Nie je to taká naozaj, že prímorská dovolenka.
3: Ale prímorskú dovolenku si v Jordánsku viem spraviť a to práve pri Červenom mori v AKB. Ako to vyzerá tu?
2: Jordánsko má niekoľko kilometrov uh, pobrežia pri Červenom mori, avšak uh, využívajú ho na všetky možné spôsoby, čiže majú tam prístav, je tam hranica s Izraelom, hranica s Egyptom, hranica s Asadskou Arabiou. majú tam aj tieto letoviska a ten mix je taký, že potom vlastne človek nemá úplne pocit, že je pri mori. Dá sa tam ísť je to podľa mňa fantastické na jeden, možno až tri dní, ale že by som tam zrovna chcel týždeň alebo viacej, tak to, to by som nepovedal.
3: Čo je takým tvojim highlightom z celého Jordánska? Čo je také tvoje obľúbené miesto?
2: Pači sa mi to, aké Jordánsko pestre. Napriek tomu, že 85% krajiny tvorí púšť, tak vlastne, ak tam cestuješ, tak každý deň môže zažiť úplne iný, úplne rozdielný a naozaj, keby. si každý deň naštieľa trochu inú krajinu. Mám rovnako rád deň v Petre, mám rád deň pri Červenom mori, mám rád deň pri Mŕtvom mori, mám rád deň na iných kresťanských, ránokresťanských pamiatkách, ale možno keby som si mal vybrať, že čo mám úplne najradšej, tak to je pobyt v púšti Vadyram, kde by som naozaj vedel... Tráviť veľa času.
3: Keď hovoríš pobyt, to znamená, že tam aj spíš.
2: My tam chodíme spávať k beduínom do takého beduínskeho kempu do stanov. Už aj toto je pre mňa čarovné, že naozaj konečne sa zbaviť civilizačného nános. Žiadny signál, nie je tam internet, sme naozaj úplne, že sami v tme, nie je tam elektrina a je tam naozaj veľký pokoj a kľud. A síce to môže byť klišé, že tá 100 obloha nad vami, ale keď to človek zažije, tak si stále uvedomí tú mágiu toho momentu a tú krásu. Týchto beduínských kempov je tam teraz už naozaj dosť. V Jordánsku pomerne turizmom ovplyvnená krajina, ale stále sa tam dajú nájsť také veľmi autentické miesta. Ja keď tam chodím, tak chodíme do takých a najautentickejších kempov beduinských, čiže naozaj úplne ďaleko, hlboko v púšti. Pre mňa už nie je beduinský kemp, keď je to blízko civilizácie a keď tam bazén a bufetové stoly na večeru.
3: Takže v púšti môžem už, už dnes nájsť v aj bazén?
2: Krajina, ktorá má naozaj najmenej v dažďovej vody na počet alebo jedna z piatich, najsúších krajín sveta, takže ale turisti si tam už vydobili takéto no, veci, ako je bazén v púšti.
3: Ty chodíš teda do autentického kempu, hlboko v púšti, to znamená, že ako sa tam dostávate?
2: K väčšinou necháme našu dopravu zaparkovanú niekde v poslednej dedine a odtiaľ už máme kamerátov, ktorí nás čakajú na džipoch a robíme si také turné po, po celej púšti. Nie je to len púšť, ale naozaj nie je to sú tam len pieskové duny, ale sú tam nádherné pohoria, sú tam krásne kaňony je tam možnosť tiež takéhoto snowboardovania na Dunách. Celá tá púšť má takú nádhernú ružovú farbu a dá sa tam uh, liesť po skalách. Púšť je unikátna tým, že sa tam natáčali mnohé filmy s mimozemskou tematikou, všetky filmy snáď, ktoré majú názve Mars, až po Dunu, ktorá vyšla minulý rok, kde teda niektoré scény sa natáčali práve na tejto púšti. Po púšti sa presúvame stále na džipoch sme tam vlastne celý deň a jeden z takých najsilnejších zážitkov je napríklad západ slnka, ktorý má úplne unikátnu magickú atmosféru. Ako klesá tá teplota na púšti, tými uh, ružovými farbami, ktoré sú všade na vôkol, tak naozaj zimovriavky behajú po celom tele.
0: Ďakujeme za tento rozhovor Juraj Uvíra a Zuzka Čaprnková v rozhovore o Jordánsku, tu na ceste FM. Bolo to mimoriadne pútavé rozprávanie a nepochybujem, že také budeme počuť aj o týždeň v stredu po 15.
1: Ja si tiež myslím, že sa dostaneme na opäť zaujímavé miesta. Kto vie, že kde to bude, v akej krajine, krajine tento raz, ale teda v stredu po 15. Aj o týždeň počúvajte na ceste FM.
0: Na ceste FM.